0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 Hill， 欢迎来到 Hill 说财经全新第二季的第二集。那我们从第二集开始，我们都会每周应该会有一到两集，然后会有一集固定会跟大家 update 一下前一周的这个金融时事，然后还有一些分析师的看法，以及就是当中我们认为有一些大事情的话，我们会整理比较深入的分析给大家听。然后在另外一集，我们可能就会比较偏向呃科普类的，然、哦、后就是跟大家介绍一下特定的市场啊，或者是特定的金融工具。那我们今天就开始吧。啊、呃，我们未来应该都会有固定成员是 Sarah。嗨，大
1: 家好，我是 Sarah
0: 。那 Sarah， 我们今天来要先跟大家聊什么东西呢
1: ？首先，我们要先跟大家说一下上周的市场回顾
0: 。我知道美股是都表现不错嘛，那哪一些股市可能开始有一些转弱的迹象，是值得大家需要注意的呢？
1: 首先是日本的市场可能会有一点往下的状况，那再来是新兴市场的部分，包含中国啊、印度等等，都有比较偏弱的趋势
0: 。谢谢 Sara h 帮我们做一下简单的回顾哦。那我这边也跟大家看一些比例的这个走势哦，因为我相信大家已经在很多财经平台听到了大盘的指数。那这些东西我们就尽量不在我们的这个 podcast 里面跟大家说，但是我们透过一些我们平常关注市场的一些比值，发现现在的走势大概状况怎么样？举例来说。像现在我们看到这个美美国的大型股跟小型股的比值哦，他们去年是到大概第四季以前，大型股除以小型股的这个数值是一路在往上走，那直到第四季开始走弱，然后第四季小型股就开始一路算是表现非常好，然后这个数值就从 1.2 然后最低来到 0.95 那目前大型股又开始出现反弹，又回到大概 1.02 1.05 左右，那这数值是什么意思呢？就是在反映说，现在市场的偏好开始从比较投机的小型类股，或者是重压在这种高波动的股票，已经开始资金又开始回流到比较高估值的市场。那这对投资人们来说，比如说像我可以看到最近 AM a z o n 表现就相对于很多股票来得好。那 AM a z o n 就是一个很高市值的个股嘛。哦，所以假如很多投资人开始找一些标股，都不会找大型股，一定会找小型股，才会有标股，才会有比较好的绩效。那从这个数值我们可以来看，也许在今年第二季，大型股的这个颓势跟小型股的相对比较来说，大型股可能会开始逆转，可能会开始表现得比小型股还来得好。好，那这个时候这个数值就可以提醒我们说，哦，是时候我们开始取消一些追逐标股的这个动作，然后去改开始投资一些比较稳健的股票了。那再让我们带大家看第二个数字，也是我们觉得很关键的数字，就是新兴市场跟全球市场的这个比值。因为通常很多大家在外面看到很多财经新闻，第一个都会想说，哎，到底是要投美国市场好，还是要投所谓的金砖四国啊，什么亚洲四小龙这些所谓的新兴市场，到底投哪一个比较好？哦，那很简单，我们就把它一样，两个数值相除，好，出现一个比值，就是新兴市场去除以全球市场哦。那我们就可以看到说，在去年一整年是新兴市场一路从这个疫情以后一路开始表现都比成熟市场还相对来得好，从今年第一季中。左右，就是那时候整个科技估值 bubble， 然后以及中美冲击越来越大，中概股表现开始变差，新市场的表现就开始远落后于成熟市场。那跟大家 update 一下，就是在二月初的时候，这个数字大概是 0.5 那去年六月的时候大概是 0.4 那现在大概回到 0.46。哦，所以假如大家这时候还在努力追逐小型类股、追逐新兴市场的话，可能在未来的表现会落后成熟市场跟大型类股。这就是两个我们想要提醒大家的数值哦。那再来，我们来看一下，就是有一些这个经济学家会拿来比较，当做 bubble 的一个很重要的数值，就是股票的市值去除以市场的 GDP。那我们可以看到，目前这个数值是来到 1.58 左右。那现在的这个数值是过去二十年来最高，就是已经突破这个科技泡沫 bubble 的那个时候。那在金融海啸零八零九年那时候股市重挫的时候，那时候大概数值是跌到零点六五。那现在这个数值是一点五八，然后在去年的这个疫情的时候是跌到差不多一一左右。那现在就可以看到股票的估值其实是远大于 GDP 哦。以 Bubble 的角度来说，就是这个是一个现象，大家要注意。那但是投资为什么这么难呢？因为我们讲下一个数值，其实它又跟这个数值是冲突的。我们就是一定会看 VX 恐慌指数。那目前的恐慌指数已经下探低于20哦，在过去很长的时间，我们知道说只要低于20大概。代表市场波动度是非常低的，就就是恐慌很小，所以这个机构法人或大型投资人愿意付的这个成本是越来越低的，也就是说他们觉得，哎，我我不需要付避险成本啊，好、哦，所以这个数值才会越来越低。那通常数值低档的时候，通常都代表说市场是一个多头的行情，所以这个跟那个之前的 bubble 会有一个两难嘛。好、哦，那通常市场谚语就是讲说，用远不要猜市场到底会涨多少。所以，假如它在一个 bubble 继续。下去，或是我们甚至没有办法定义它是一个 bubble。也许你三个月后、六个月后，或来看前面这个市值与 GDP 的比数，也许会持续往上走，因为毕竟市市场都在变。以前没有连总会印那么多钱，没有各国央行印那么多钱，所以我们从这个恐慌指数来看，就代表说，至少现在市场在避险的这个情绪上是非常非常少的哦。所以看多的情绪还是相当重。那再来，我们就看回这个美国十年期公债嘛，十年期公债利率往上飙、啊，然后带动一些恐慌情绪，一些成本提高。接下来影响就是通膨，那我们就看一个跟通膨最有直接关系的就是铜金比，就是铜的价格去除以金价。我们看到这个铜金比，其实在过去这段时间是持续在慢慢的往上走，哦，所以势必还是会对这个通膨带来一些些的压力。好，接着我们就带大家看一下各个产业跟大盘的走势，一样用比例来当这个走势图哦。因为个人很喜欢很多事情用比例来算，因为你用绝对金额或数值来看，无法对比这个基准，所以很容易会失焦，很容易会过度乐观或过度悲观。那比例的话，你在比如说像前面我们那些比例，我们做了简单的定调，就是第二季可能是大型类股会表现的比小型类股好，然后可能成熟市场会表现的比新市好。那接下来我们就可以来看，就说，诶，那。在成熟市场里面，比如说在美股里面，是哪一些产业可能表现的会相对比大盘来得好？接下来我所讲的都是比例，比如说好科技产业跟大盘比，它也一样有个数值。那我们可以看到，这个科技产业的这个比例跟大盘比例是在去年第四季来到最高点，然后在今年第一季的呃，应该是三月底左右的时候来到最低点了。然后这个数值是从去年的高点接近八，然后跌到五点五，现在回到六点一。哦，所以假如说有些人开始认为，呃，这个态势有所有所改变的话，那这时候是应该会是进场科技股一个很不错的时机。当然，都是一样，还是要做好风控。然后再来就是比较惨的是公用事业，公用事业从去年第四季以后，哦、呃，它就一路下滑。然后最近有一些反弹以后，看来又可能会下去。所以，假如在投资公用事业的朋友有部位的话，要适时的。严格做停损。那当然，假如有愿意探底的朋友，公司我相信在未来第二季应该也会有不错的买点。那再来，我们看看别的产业哦。核心消费的话也在低点，医疗保健也在低点。高点的话有工业、金融，然后还有资讯科技跟原物料都相对高点。那走势图，呃，高点不是代表说贵了，而是说代表它对于整个大盘来说它是相对强势哦。所以，呃，一般我们都会建议，假如要投资，你就是买强势股。然后要投资，比如说，就像我们刚刚讲到，可能接下来第二季，因为成熟股可能会表现得比小新股好嘛，所以我们就要买强势股，的就是成熟股。那成熟股里面就会有，呃，可能工业产业啊、金融产业，然后资讯科技产业哦，这几个是现在看起来比较强势的。那我们可能又会再往这里面选，就是一个优胜劣汰的概念啊、哦，然后趋吉避凶嘛。那比较弱的，可能像有不动产。然后有啊、呃，刚刚有提到医疗保健，然后有核心消费，然后有公用事业，科技类股其实还是还是算相对弱。哦，那其他就中性。所以呃，大家在做布局的时候，你假如是趋势交易者的话，就是选强的嘛。那假如你是比较喜欢探底或者是摸高的，哦，就做比较短的，比如说像 day trade 或者是三天五天的话，那可能刚刚比较弱的这些就很适合探底去捡便宜。这时候我就要说，每个人的交易的策略跟个性是。不一样，没有对跟错，就是你知道状态是怎么样比较重要。然后这盘棋你想要怎么下，这个状态是不是你擅长的，只要都符合，那就是进场时间点；只要都不符合，就不要勉强进去，不要被贪婪给遮住双眼啊。那接下来我们就会看带大家看那个 ETF 的资金流向啊，我们可以看一下，呃，资金有变少的是公用事业、非必需消费类股，然后有金融业，还有能源产业。好我们可以从 ETF 的金流，再搭配前面的这些比例的走势，然后你可以选相对更强的，就是大家都有在追的，然后又相对强的，也许就是一个动能交易很好的策略。那假如有有些部位有冲突的话，可能就琢磨一下，看要不要布局。那我们再看,看 ETF 金流变多的有原物料产业，然后有不动产，然后有科技，对，这三个是主要。我们可以从 ETF 里面看到资金流在变多的。接下来我们就请 s a r a 带我们大家看一下上周一些呃，总金啊，股市或债券市场一些比较重要的新闻
1: 。好，那接下来讲一下，呃，你总体进来看。几点比较重要的事情。首先，第一点是 IMF 再度上调全球的经济展望，那这也是这三个月内以来第二次上调这个呃，他们觉得会比较好的情况。那再来第二个是中国的 CPI 在三月的时候转正，那这也是两年来比较大的一个涨幅。那再来第三个是呃，美国的经济也释放出一个比较强烈的负。复苏的讯号，就是在三月份的服务业的记录也有创新高，然后 PPI 的涨幅也超乎了预期。那还有第四就是拜登他公布的基建计划，会让未来美国的公司把他们的利润带回美国，所以这对美国来说也是一个比较看好的趋势。那还有一点就是，美国因为他们在基建计划里面提高了呃企业税，那他们也把这样的观念想要带到全球的其他部分，所以他们也获得了 G 2 0财长的支持。所以呃，未来大家可能要注意一下企业税这部分，可能会让公司付出更多的税，然后会因此受到影响
0: 。那哪几个产业会受到影响？可能比较大？
1: 会受到呃比较严重影响就是科技公司跟制造业可能会比较有影响
0: 。那接下来我们再请 Sarah 帮我们讲一下上周股市的状况
1: 。那上周美股的部分啊、呃，上周五又再创了新高。那标普五百的指数创了十个月以来最长的周连涨。那美元的部分也是往上走的。除此之外，中国的、呃、A 股的部分表现就比较没有那么好了。他们在面对市场流动性以及中美关系的一些不确定因素下，所以他们的、呃、中国的股市比较相对的比较没有那
0: 么好。然后接着跟大家分享，全球股票基金在第一季度录得创纪录，吸引三千七百二十亿美元的新资金流入哦。根据美国银行策略师表示，投资者在今年第一季买入创纪录数量的股票。当然是因为这个很大量的刺激措施，还有对经济复苏的这个压注，推动了这些钱完全流入全球的股票基金。那第一季度有 58% 的大型股主动型基金跑赢了 Russell 1000指数，就是大型股跑赢小型类股哦。那对于兼顾成长还有价值股的核心基金，则有 62% 是跑赢小型类股，是2001年以来同期最高，也是1991年以来表现第三好的季度。那通常在看到这些数值的时候，我内心可能会有两个疑问：一个就是这件事情到底会不会持续；然后第二个疑问是，假如持续的话，可以持续多久？为什么我会这样想呢？因为，呃，假如能持续，就意味着我们要开始把投资的焦点转移到价值型类股，而不是在像去年或者是以往去追逐这个成长型类股。好，那这个会对整个中长线的投资会有很大的影响哦。那我们会怎么去 follow 这些事情？就是我们会持续关注，像我们之前跟大家提到的这个比例数值啊，它然，我有做改变，还是趋势就一持续下去？那这些我们都会在每周的这个一屋说财经持续为大家提供。那接着我们请 Sarah 讲一下上周债券的市场
1: 。那债券的部分，我们通常会很关性的就是债券的殖利率。那美国长期的国債的殖利率啊、呃，未来可能会因为啊、呃、所谓的实质利率呃上升，这就是我们呃比较关注的。那再来是中国债券的波动率降到连续三年来的最低点，那投资人可能就要比较注意这个部分
0: 。Sarah 在说这个美国国债跟中国国债需要注意的点是这样子、哦，因为这是上周两个比较大的新闻。那假如美国国债十年期公债殖利率持续往上走的话，那它会对于整个市场的资金成本再度提高。呃，我们今天晚一点会跟大家讲到那个 Archigos h t 的事件哦，这个其实多少都会有一些冲击。然后再来就是中国国债呃，现在波动率最低嘛。那一般讲到波动率最低的时候，就意味着避险成本是低的，那也就意味着现在市场看多的情绪是比较多的。但是因为市场又对于这件事情觉得很怪，所以他们就还在摸索方向。大概就是 Sarah 讲这两个消息的主要原因。好，那接着我来跟大家讲一下汇率市场哦。那随着美元指数的连续走强，年初呃很多金融机构对于人民币看涨的情绪其实也在逆转。好、哦，现在很多的机机构反而开始持续看多美元。那第二个就是欧元对英镑是大涨的、哦，投资者开始抛售英镑，主要是因为呃英国大量的依赖阿里斯康疫苗，而市场对阿里斯康疫苗又有疑虑哦，所以。市场认为说，预期欧元区将会比英国还早达到免疫的目标，哦，所以欧元对英镑就上周就表现不错。那再来就是很多人关心的嘛，加密货币市场。哦，上周加密货币市场总市值首次突破两兆美元，哦，那而且这个突破是大概两个月内就从一兆变成两兆，而光比特币的市值就超过了一兆美元。好，那接下来我们就跟大家要聊一下这一周我们为大家整理的这个。重点新闻，然后我们自己觉得衍生了很多很需要跟大家聊的东西，就是 Argos 的爆仓事件。那我们先请 Sarah 跟我们介绍一下这个事件的这个始末大概是怎么样。好
1: ，那呃， a q u i l a 的爆仓事件，大家一开始听到的时候，应该都会觉得很陌生，就是根本不知道 Aquila 是是什么，那可能也不太知道爆仓是什么，所以在这个事件爆发之前。阿奇 i 斯 o 这间公司大家都没听过，那它其实是一间呃家族资产管理公司，也就是帮比较有钱、比较高资产的家族们管理财富，那让他们的财富增加，然后可以借此传到后代。那增加财富的方式有很多种，比如说投资房地产啊、投资股票等等，每一种方式所会承担的风险也都不太一样。那阿奇 i 斯他们选择呃去做的一种操。操作就是他们使用 Total Return Swap 来增加财富。那 Total Return Swap 的中文我们翻为总报酬交易。这个金融产品应该大家都没有听过，那所以呃，为了让大家比较容易理解，那我们就来情境模拟一下。如果我手边有一笔资金，现在没有做任何规划，那这时候 Hugh 就说：“我们来做一笔交易，我用这一笔空闲的钱去买一张苹果的股票。那当苹果的股票它的股价上涨的时候，我就把这个价差赚的钱给 Hugh。”那如果股票下跌的时候 ，Hugh 就必须补偿我的损失，但是作为代价 ，Hugh 就必须要把啊、呃、这张股票的可能三十 percent 给我，然后和我签订这项合约
0: 。这样，现在买卖是我对不对？不是你，你是借我股票的人。对，我是借
1: 你股票的人
0: 。Oh, 这个故事是这样，那个我是交易员嘛，然后比如说我有一百块，但是我今天想要买到五百块，然后 Sarah 是金融机构。那我当时讲说，我想要买 Apple 嘛，对不对、嗯？对。然后，但是我想要买到500块的 Apple， 所以我就问 Sarah 说：“诶，你那边有 Apple 可以借我？”嗯。好 ，Sarah 就跟我签合约说，他可以借我 Apple， 但是我要付他利息嘛。对一般就利息。那这样的状况就是，呃，我其实只有一百块，但我可以买到五百块。那多的那四百块呢？我跟 Sarah 只是算这个总报酬。比如说，那四百块涨十趴，那 Sarah 就把四百块的十趴，就是四十块给我。对。那反过来说，我假如四百块赔十趴，那我就要给 Sarah 四十块。嗯，那这就是简单来说，这就是总报酬互换交易的样貌。哦，那为什么我们今天要讲这个故事？是因为这件事情其实很多投资人也都会用到，就像融资融券，其实某一个层面跟这个也很像。然后还有在外汇市场也会用，然后或者是现在很多很红的这个网络券商，哦，他们主打的 C F D 其实跟这个也很像。哦，那只是因为像 s a r a 这样的金融机构，这一波就是很多券商啊，这个大行都有受伤嘛，是因为他们手上有这些股票，哦，所以他们股票摆在身上也是闲着嘛，能借我还可以赚利息，当然会跟别人签这个合约，把这些股票借出去。哦，那 C F D 又不太一样 ，C F D 有点像是那家平台有点像自己挂保证嘛，就是啊，你跟我交易，你,你跟我买 Apple。然后 Apple 涨了赚了，你就有赚；赔了你就要赔给我这样。但是到底他有没有把单子丢到市场？他到底有没有持有 Apple 股票？这是目前是众说纷纭啊。那我个人是比较倾向，我觉得他是没有啦，他就是一个开一个平台、开一个赌场，然后跟你赌这样子。好，那那个 Sarah 再帮我们继续介绍一下，后来 a r g o 是因为这个 Total Return Swap， 然后发生什么事情？
1: 那阿基 u 就是利用这样子的 Total Return Swap 去交易了很多个股，比如说 Vicom， 还有呃跟谁学啊，然后 Discovery 等等的一些蛮有名的个股。那因为他们非常大量的去签这样子的金融商品
0: 。哦、呃，其实我,我想把名单念给大家，因为这些你回去缴一个一个对，你一定会发现这一波是有很大的修正，像是。viacom cbs 就是哎，我不太确定它怎么念啦、啊，就是 v i a c o m， 然后还有 discovery，discovery discovery 就是我们大家都知道那个 discovery， 那因为他在去年年底的时候把原本的这个收费制度改成订阅制，所以带动股票也涨了三四倍有，然后在他也投了很多中概股，就是像腾讯音乐、百度、跟谁学、爱奇艺、唯品会，然后物新科技。对吧？五星科技
1: 对，五星科技对
0: 。然后英国的话是有一个那个线上零售商是 Farfetch， 是很好买名牌用的一个平台。好、哦，那他就有投这些发生事情，主要是因为 v i a c o m 出现一个很大的负面事件哦，然后还有五星科技因为电子烟的这个监管牌照一些负面消息，所以这些股价出现修正的时候，这个 Archegos 他们因为质押很多钱嘛，跟金融机构借了很多钱，所以就一下赔非常多。然后其实它是会出现一个连锁效应，因为我们看到状况就是 b e l l c o m 它因为当时宣布发行三十一的新股哦，所以导致股价瞬间从一百美元跌到七十美元。这时候借 ARKGOs 的那些金融机构就会向 ARKGOs 要追加保证金来补那个下跌的损失。就像我刚刚讲嘛，我一百块，然后我跟 Sarah 借了四百块，是，但是这五百块瞬间跌掉三成，就跌掉一百五，但是。我是不是有没有各位听众我们听到我只有一百块，但他瞬间跌掉一百五，所以是不是我本金赔掉以后，我还多欠 Sarah 五十块？没错。假如我不赔给 Sarah 的话、嗯、，Sarah 会怎么样
1: ？我觉得赶快把这个东西卖掉啊！赶快。而且那五十
0: 块你就赔了，对不对？对。好，那这一波为什么很多金融机构受伤就是这样？就是因为这件事一发生，然后他这样一跌，然后。这些金融机构就开始受伤，然后一抛售还不仅一家，还有就是很多公司。因为 Sarah 这时候要做的第一件事情是什么？风控要怎么做？你是不是会把、嗯、Apple 赶快卖掉？
1: 对我赶快把手上跟你交易的那一档那一档债券卖掉嘛
0: 掉？那关键就是跟 Archigos 签约的券商非常多家，所以跑第一跑第二的是受伤最少，因为他们的跑的意思是什么？就是把手上这些股票赶快卖嘛。所以一卖市场的卖压又更重，那你后面来不及跑的就怎么样？他就从一百变七十，七十变六十，六十变五十，
1: 然后一直往下，
0: 我一直往下。我记得 v e l c o m 应该最低有跌到，
1: 它当天的跌幅就是差不多快三十个 percent
0: 。然后最后周一的时候，就是从礼拜五跌跌到周一的时候跌到四十五块。也就是说，它就从一百块变四十五嘛，那这有点像刚刚那个五百块就变成两百四
1: ，它等于跌了一半，因为所以阿奇狗是
0: 赔了一百块，然后另外的一百六其实就是银行机构要赔，嗯，对不对？所以这时候大家就开始杀。那我们刚刚有讲到，我开始念名单哈，就 Discovery 从高点到低点的话，跌了四十六趴，然后 b e l c o m 是跌了五十五趴，腾讯音院跌了三十六，百度跌了四十，爱奇跌了四十二。跟谁学跌了七十七，微品汇跌了三十七，悟新科技跌了六三。大家有没有听到这些数字？觉得这都是很大的跌幅。就是那这些跌幅怎么来？其实就是大家在逃命，就是那些金融机构开始要赶快抛仓。那为什么会跌那么多呢？因为大家知道，呃，这些这是有事件在发生，所以这时候为什么投资界一定有一句谚语叫做“掉下来的刀千万别去接”？因为当你还不明就里，比如说你看到市场哎。你很看好 Discovery， 它一天跌掉三成，然后你就觉得哇，这个好股票会这样跌，我跳进去捡。但是你不知道背后有原因的，背后还有那些苦主啊，那些金融机构还没抛掉、啊，它还要等着赶快停损啊。那停损就是卖股票，卖股票又把股票再往下压嘛。所以最后它才会从高点下来跌了46趴。那你你看我刚刚讲到的跌什么六成七成的那种，一定是本身的成交量没那么多，就是这些人在这些金融机构在停损的时候，愿意接盘的人没那么高，所以它就一路可能没有带量就一直往下杀。所以我希望用这个故事提醒大家是说，第一个成交量小的股票，你一定要知道，当有事件发生，它的下杀可能超乎你想象。而且现在是一个充满高度杠杆的金融投资时代。你看、哦，我就是我一直在提醒大家，杠杆使用要小心，杠杆使用要小心，是因为我们看到，不仅一般投资人在用，不仅法人在用，连这种专业机构都因为开杠杆而惨遭灭顶。所以这件事情是一定大家在做投资一定要注意的。那你可能会想说，哎，我没有在用杠杆啊，跟我没有关系啊，不用注意啊。但是你要知道，我们都是身处在一个高度杠杆的金融市场，所以假如像你有买到 Discovery， 你很看好 Discovery， 结果。它是被别人高度杠杆的标的，一杀就中挫下来，就会影响到你啊！所以不是你没有用杠杆，你就能置身事外，没有这件事情，我们都在杠杆的金融世界里面，所以我们必须保持高度警戒。然后我们在出现一些很怪你没有想过的事情出现的时候，你不要急着去抢进，好吧？这是我想要提醒大家的。那那个 ，Sir， a h 帮我看一下那些苦主们，大家都赔多少钱？最
1: 大的苦主应该是瑞信证券，那、oh, 瑞
0: 信证瑞信证券就 UBS
1: 哦，瑞信证券它总共赔了47亿美元。那在第二大苦主是野村，野村赔了20亿美元。那跑比较快的是三菱高盛跟摩根士丹利，他们呃损失了大概就是5亿内左右。那瑞信也因为这个事件，他们的投资银行的负责人以及首席风险官，他们就是因为这个事情的辞职的。这样
0: ，对啊，因为这真的是，嗯、真的很难啊，就是
1: 因为他们也没有想到后续。对啊，所以只只能说
0: ，我们一定要先知道、认清，我们真的是身处在一个高度杠杆的金融世界里面，然后说的一切可能发生的速度都会来得很快。尤其现在政府印那么多钞票，然后券商投资其实并没有那么好赚，所以一定会借别人钱，借投资人钱，然后你有钱就会借出去，借出去就让别人开杠杆嘛。那跟你借钱的人可能又会再把那笔钱再借出去，然后又再开杠杆，所以这个杠杆就会持续的叠加上去，就会变得很可怕。这个是大家要注意的。那接下来我们想要分享一下，在历史上或应该说近几年有哪一些类似的事件，然后对市场可能造成什么样的影响？
1: 首先，近期类似的事件是土耳其里拉的事件。那他们是今年3月的时候，总统突然把呃央行的总裁解职辞退了。那原因是因为央行的这个总裁他是支持降息的。那他们的总统是。不支持降息，他希望是升息的，所以他就突然的把呃这个央行的总裁辞退了。那也因为这个事件，土耳其的里拉就突然的崩跌
0: 。哦，那天土耳其里拉，呃，就是3月22号，土耳其里拉一开盘就先崩跌17个 percent， 然后里拉对美元是贬值15个 percent。那汇率市场要跟大家分享的是，全世界最爱做汇率的就是日本人。那他们也是因为经济似乎好像在衰退中，因为其实日本的股市还有很多企业是很赚钱，所以我才会用“似乎”这个词哦加进来。那他们呃，一般的投资人最后能做的比较多的反而是汇率市场，为什么？因为他们的存款存在银行的利息是零嘛。然后你看，川普上任之前，美国的利息是四个 percent， 所以假如我今天是日本人，比如说我一百块，然后我就跟。这个外汇平台、外汇券商借九百块，然后我买了美元，所以我比如我拥有了价值一千块的美元。那对于我原本一百块的这个钱，啊、呃，我就可以套利嘛。第一个，我可以拥有这个美元的利息，然后再来我可能赚到汇差。所以日本人很擅长，就是看哪边汇率状况不错，然后利率状况好的，他们就会把大量的日元换成那个国家的货币来赚取套利。所以，比如说，好，今天美元是4趴，日本是 0， 然后它可能借贷成本负1趴，它赚3趴，然后它可能杠杆5倍，那它就会有 15% 的利息收入，然后不包含汇率的风险，你可能汇率涨或汇率跌，就再另外算。那所以土耳其里拉，我记得之前的这个利率是大概接近7、8% 嘛，所以你就想，假如日本人他们这个用土耳其里拉套利，一年可能就会高达3、4四但是在这一波汇率市场，我们看到日本外汇交易所，他们投资人大概是一家大概赔二三十亿美元嘛，所以整体的估值可能日本的散户投资人在土耳其里拉事件大概赔接近可能一百亿美元左右。好，那这件事情其实会这样赔，也是因为使用杠杆。那我其实没有觉得使用杠杆不对，只是假如我今天是一个日本的外汇投资人，我就不会把我所有的身家因为。土耳其里拉的这个套利交易很诱人，因为你看，我只要跟外汇的券商，然后我比如说我一百万日元放在那边，然后跟他借九百万，然后我总共一千万日元去买土耳其里拉，然后我套个利，我每年我可能带来的利息收益就四五个 percent， 四五十万日元，这是一个你光用想你就会觉得哇，我真的太甜美了，太棒了。但是我会建议大家不要这样做，是。你可以这样做：当你有一千万日元的时候，你拿一百万来做；当你有两千万日元的时候，你还是拿一两百万来做，而不是当你只有一百万存款的时候，你就一百万做进去，而且你还开了很大的杠杆。那那样意外一发生，黑天鹅事件一出现的时候，那你的人生可能就会被改变。那我觉得投资不是要很短的习致富，而是要给我们自己长远、呃富足人生、美好人生一个很重要的后盾。我觉得当出发点念头不同，你的很多的策略就会改变。呃，你可能运气很好，永远不会遇到退潮。那我当然很恭喜你。但假如真的遇到这些事件，你又全部在里面的时候，我完全无法想象那样的人生该怎么办。那既然无法想象，那就要做的就是不要让它发生。所以，风险控管第一个件事情就是分散足够，然后承担你觉得没有赚那么多的痛苦。但是你得到的是什么？就是当其中一个东西出现很大的灾难的时候，对你来说，可能只是打个喷嚏，一个小感冒，而不是好像得了绝症一样。哦，这是我们这个频道会持续一直跟大家提醒的，也是我们希望我们这个频道存在最重要的价值。那接下来还有一个案例是2015年1月15号的瑞士法郎风暴。那一次是我记得是在我们晚上的时候，瑞士央行的行长突然跳出来讲了一个消息，就是他们再也不盯欧元了。因为我记得那时候欧元是状况都不好嘛，然后他们就觉得好我不盯欧元了，然后所以他们就将自己的长天期国债收益率降至零。然后他们的因为不丁欧元这件事情，瑞郎反而大涨。我记得那一天应该是一瞬间也是涨接近两成，二十五趴到三成。然后一样那一波杀到的不仅是散户的钱，就像我刚刚举例，就跟阿基狗似的事件，根本就是翻版，就是投资人有一百块，用到五百块，用到一千块，一百块赔光以后，剩下要赔的人就是
1: 券商，对
0: ，就是像 Sarah 这个角色嘛。那那一次，我记得曝露出很多以前我们相信一些很正直的外汇交易商，因为这件事情被监管，然后发现说，哎，很多外汇交易商声称说，所有我们的客户的单我都会丢到市场，但是因为这件事情，有的人是有受伤，然后没有死，被检查以后发现说啊，其实你们的单你不是丢到市场，你是自己在开另外一家公司，然后你的。你的单子是丢到另外一家公司，那就意味着这个外汇交易所它主要目的就是要最后要坑杀投资人的钱嘛？好，所以记得那时候几大交易商都有这样的事件，然后以及就是赔掉太多钱，倒掉很多很大的这个外汇交易商啊，在二零一五年一月十五那一件事情，那最后一个就是比较早期啦，也是开杠杆挂掉的，就是。
1: LTCM，
0: LTCM， 那这个请 Sarah 跟大家简单介绍一下，因为我相信有在关注投资的朋友们一定都知道这家公司。那我们就为一些可能没有听过的，我们简单介绍一下这家公司。那时候曾经多辉煌，然后最后是怎么收场的？
1: 那 LTCM 它呃一开始成立的时候是有两个诺贝尔的经济学得主，还有几个很有名的交易员所成立的。那他在1994年的时候成立，那他在1994年到1997年这之间，他每一年平均的报酬率大概都是在 40% 左右。那这是当时候全球最大而且报酬率最好的一个基金。那它跟前面两个呃事件一样的，就是它只用了四十八亿美元的资本，就去呃开杠杆开到呃将近三十倍，等于是一千四百亿美元的程度。所以它是在杠杆上面又在加杠杆。那最后是因为呃他们看好的市场跟他们所预期的完全。走相反的路线，所以他们整个就爆掉了。然后最后的总损失大概是四十六亿美元
0: 。那我简单介绍一下为什么 LTCM 他当时会只有五十亿的资本，然后他会开杠杆开到一千四百亿，是因为他当时是做配对交易。呃，就像我们刚刚前面比较早讲到的那个比值，就比如说科技股对于标普大盘，或者是大型股对小型股，他在做的时候，他会。做多大型股，做空小型股，或者是做多小型股，做多大型股，它就是一定会有一多一空，一多一空哦，所以导致就是它很需要杠杆。那时候市场很追求就是风险中性嘛，就是我不要再跟大盘的波动有关联，我要独自，因为我的策略好，所或者是我的手法好，我要独自创造一个收益是来自于跟大盘没有关的。那那时候这一群天才们想到的方法就是配对交易，就是做多 A， 做空 B。然后因为做多 A 做多做空 B， 然后又想避 B, B 的风险的时候，又会再去做多一个跟 B 可能有关联的，然后再又做空 C， 他们就会全部嚯嚯嚯嚯全部嚯在一起，以后杠杆就会变得非常非常的大。然后那时候就是市场的走势跟他们的预期一个不相关的时候，我记得应该是做多 A 做空 B， 然后结果 A 开始跌，然后他们因为避险策略嘛，所以一连连连连下去，他们不及时停损，就让这个。损失迅速的扩大，所以才导致最后赔掉48亿啦。所以以这个杠杆到1一0四，为什么还可以只赔掉50亿？其实是是这样来，因为是配对交易哦。那其实他们的策略，我相信还是很好，只是在风险控管上，或者是因为我觉得投资其实最怕的就是很重自尊，很重对错。你只要进到啊、哦，我这样赔钱就是不对，我这样赔钱就是我无能，或者是我赚钱我就好棒棒。所以，这些情绪都是投资的大敌。你只要投资有这些想要证明自己多厉害的，我觉得你都很难逃过摔一大跤的命运。那那一大跤就看你原本的风控到底怎么做。那假如说你的原本风控啊，部、呃、位可以够分散，那其实你已经相信一件事情，就是自己没有好帮帮，我们只是努力在市场里面好好的赚钱，好，那就不会有风控的问题。好，所以我觉得。人性都是一环扣一环。假如你今天可以从很多行为来检视现在你对于投资的立场跟观念，然后听听我们的 p o d c a s 来想想说，哎、欸，现在的做法到底是不是你长远想要的？比如说是六个月、六年、三十年。哦，你这条路这个策略你，你有没有信心走三十年？那这个信心不是指说他特别帮你赚很多钱，而是先求有再求好。你可不可以先活三十年？我觉得能先活下来。市场真的机会太多、哦、那永远不缺乏机会。那、呃、就很高兴今天跟大家分享到这里，那就下一集见
1: ，下一集见，好
0: ，拜拜，<笑>拜拜
1: 。